2: Buenas tardes, queridos amigos. En este hermoso martes 26 de noviembre, muy bonito día, soleado, amaneció muy fresco, mucho, muy agradable. Este, les damos la bienvenida a este su programa, Radio Episodio de la Alegría, es eterna su misericordia, de la Iglesia de la Virgen, con la advocación de la Virgen de Lourdes. Les recordamos, ¿verdad?, que nos pueden mandar sus mensajes, eh, sus opiniones, sus críticas, que las recibiríamos con mucho cariño al 17665597. 5597 También nos pueden ver por eh, FM en el 88.9, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Periscope. ¿Sí? Les damos la bienvenida, mi querida compañera. Lucila y Dior Rosaura que estamos a sus órdenes y vamos
3: a empezar con el oral del día de ahora El santo que estamos festejando el día de hoy es San Conrado Obispo del Martirologio Romano en Constanza de Suabia hoy Alemania San Conrado Obispo óptimo pastor de su grey el cual hizo generosa providencia de sus bienes en favor de la iglesia y de los pobres. Él muere en el año 975. La fecha de su canonización es en 1123 por el Papa Calixto II. Etimológicamente, Conrado eh, significa consejero audaz y viene de la lengua alemana. San Conrado pertenecía a la gran familia de los Guelfos. Era el segundo hijo del conde Enrique de Altdorf, Altdorf quien fundó la abadía Weingarten en Gutenberg, que todavía existe. Conrado hizo sus estudios eclesiásticos en la Escuela Catedralicia de Constanza. Poco después de su ordenación sacerdotal, fue nombrado Preboste de la Catedral. El año 934, a la muerte del obispo, fue elegido para sucederle. San Ulrico, obispo de Augsburgo, que había favorecido su elección, solía visitarle frecuentemente y llegó a unirlos una amistad muy íntima. San
2: Gonrado, que había renunciado a todo lo que no fuese de Dios, cambió a, su hermano, cambió a su hermano sus posesiones por sus tierras más próximas a Constanza. Con sus rentas construyó y dotó tres hermosas iglesias en honor de San Mauricio, San Juan Evangelista y San Pablo. Restauró muchas otras y repartió el resto de sus bienes entre sus diócesis y los pobres. En aquella época eran muy frecuentes las peregrinaciones a Jerusalén. San Coronado visitó tres veces los santos lugares y si supo hacer de sus
3: viajes verdaderas peregrinaciones de penitencia y devoción. A esto se reduce prácticamente todo lo que dicen de cierto las biografías de este santo, que fueron escritas mucho después de su muerte. Suele representarse al santo con un cáliz y una araña. Y la razón es la siguiente, hermanos. Un día de Pascua, mientras él celebraba la Santa Misa, una araña cayó en su cáliz. Entonces, se creía que todas las arañas, por lo menos la mayoría, eran venenosas. Sin embargo, San Conrado se tragó la araña por devoción y por respeto a los santos misterios, y ella no le hizo ningún daño. Murió al cabo de más de 40 años de episcopado en el año 975 y fue canonizado en el 1123 en el primer concilio de Letrán. Para la época en que vivió, se mantuvo bastante alejado de la política. Sin embargo, consta que acompañó al emperador Otón I a Italia el año 962. Y hasta aquí tenemos todo lo que es... Uh, los datos de la vida de San Conrado Bueno, conocimos a muy pocos,
2: ¿verdad? Digo, yo a lo menos no conozco a ninguno A alguien que lleve Me este nombre, de...
3: pues sí. Como Que sí lo he oído Pero, pero no, pero no es... conozco a nadie sí, claro, Con, no sé si con, con no. este nombre Como quiera, mandamos felicitar A todos los conrados Y este, Todos nosotros nos podemos
0: eh, eh, Tratar de la paz de la
3: tierra y el Pedirle también su intercesión para sí. que nos ayude a, a ser buenos cristianos, hermanos.
2: Sí, sí, fíjese, precisamente me estaba acordando ahorita que dices estas palabras, este, de las palabras del Padre Romeo ahora en la mañana. Ah. La diferencia de ser inteligente y ser sabio. Así es. Entonces lo que debemos de pedirle a Dios es sabiduría. Sabiduría, verdad, para saber, este, Las pues saber que lo que Dios quiere, Así es. exactamente, y pues seguirlas, que nos dé ese don tan grande, tan especial. No ser inteligentes, porque como dijo, podemos ser inteligentes viejos, pero tercos, pero tercos, tercos, necios, verdad, necios. Y en cambio, si tenemos la sabiduría. La que el, viene el, del cielo. La que hermanos, viene, ¿sí? por supuesto, de, de nuestro Dios, pues nos va a dar mucha luz de lo que debemos de comportar, ¿verdad?, en, en nuestra vida. Bueno, pasamos a un corte musical.
0: Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. la tierra, viva Cristo nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Es todo un honor No conocemos mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la vida entregar A él que merece la gloria Y nos reclutamos. Ante la rodilla se dobla Y se muestra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él Es todo un el grito de guerra que enciende la tierra
2: Queridos hermanos, con la parte central de, de este programa que es el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria Jesús. a ti, Señor.
3: En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» Y contestó él, «Cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, «Yo soy». O bien, «El momento está cerca». No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero, al final, no, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti Señor. Señor
2: Jesús. Jesús. Pues
3: bueno, pues
2: hay que estar preparados, ¿verdad? Siempre. Así es. Para cuando Dios disponga, estemos cerquitita de Él, ¿verdad? Así Entonces, es. miren hermanos, como ya sabemos, el, el, la iglesia se divide, ¿verdad? La, la, el, el, en tiempos, ¿verdad? Precisamente este domingo que viene se, eh, termina el tiempo eh, de Adviento. Empieza, perdón, el tiempo de Adviento. Y les queríamos explicar más o menos cómo se divide el año litúrgico, ¿ok? Este domingo empieza, como les decía, el tiempo de Adviento. que cuánto dura? Cu cuatro semanas. ¿Y para qué sirve el tiempo de Adviento? para prepararse a recibir a Jesús que viene. ¿Ok? ¿Qué tiempo sigue?
3: Sigue el tiempo de Navidad, hermanos, que todos conocemos. Y en él estamos celebrando a Jesús que nace de una familia y en una familia. Y se manifiesta a los pueblos de la tierra.
2: Luego viene Enseguida. el tiempo ordinario, eh, que es de cuatro de cuatro a ocho semanas. En este tiempo vemos y escuchamos a Jesús que enseña a poner en práctica su sabiduría, ¿verdad?, que es muy importante,
3: ¿Sí? Luego, después de estas semanas de tiempo ordinario, empieza, empieza la cuaresma, que son seis semanas de penitencia para acompañar a Jesús que entrega su vida.
2: Luego viene el Triduo pascual, ¿sí? Que son tres días santos, eh, que, que para, es para con, conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Oh, nuestro Señor. Uh
3: -huh. Enseguida después, ya con Cristo resucitado, vamos en, entramos de lleno en la Pascua, que son los 50 días de gozo por los que en los que Jesús ya está resucitado y envía su Espíritu Santo a su iglesia. Y luego ya tenemos el tiempo
2: ordinario, ¿verdad?, que es de, de seis meses. ¿Qué que, que es lo que vemos? Eh, se trata de escuchar a Jesús, que nos enseña a poner en práctica su sabiduría. Su ¿sí? Por eso es tan importante saber los tiempos, ¿verdad?, litúrgicos, lo que vive la iglesia... Este, y lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Jesús en cada uno de los tiempos. Entonces recuerden que este, precisamente este domingo, empezamos el Adviento. ¿okay? Así es. Entonces, ahora, queridos hermanos, queremos hablarles de un tema muy especial, que es algo muy grande, que es el amor y es caminar con Cristo. Hacia, hacia la plenitud del amor. Si ¿Sí quieres empezar.
3: El camino se resume en una única palabra, hermanos. Amar, amar, amar. Tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo por las almas todas. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Así introduce San Juan en su evangelio el gesto inaudito que Jesús realizó antes de comenzar la cena pascual, cuando estaban todos ya sentados a la mesa. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se lo puso a la cintura... Después echó agua en la jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto en la cintura.
2: ¿Qué hace Jesús después? Jesús lava los pies a los apóstoles, hombres frágiles elegidos para ser el fundamento de la iglesia. Todos ellos han sentido miedo en la tormenta del lago. Han dudado de la capacidad del maestro para alimentar a una multitud inmensa. Han discutido acaloradamente sobre quién sería el más importante en el reino. También han expresado a, a, a experimentar el sufrimiento que supone seguirle. No desertaron como muchos otros tras el discurso del pan de la vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Le han acompañado en sus largos viajes por la tierra de Israel y saben por qué le perciben en el ambiente que hay quienes desean su muerte. Así es.
3: Pedro observa atónito lo que está sucediendo y no lo puede comprender. Se revela, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Responde Jesús, lo que yo hago no lo entiendes ahora. Lo comprenderás más tarde. Pedro insiste, no me lavarás los pies jamás. Sorprende la radicalidad de la respuesta de Simón. No quiere ser un rechazo. Es el amor al Señor lo que le mueve a negarse. Y sin embargo, el Señor le muestra que se equivoca. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lo entenderás más tarde. Desde este primer encuentro con el Maestro, San Pedro había ido recorriendo un camino de crecimiento interior por el que había ido comprendiendo poco a poco quién es Jesús, el Hijo de Dios vivo. Pero se acerca la pasión del Señor y es aún mucho el camino que le queda por delante. En el cenáculo se produce una escena en dos actos, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía, por los que Pedro empezará a descubrir hasta qué extremos llega el amor de Dios y hasta qué punto este amor le interpela personalmente. En este momento,
2: el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo es todavía para él solo un anunciado. Algo que no ha calado en su corazón con la profundidad que Jesús desea. Y por eso se revela, no acepta la voluntad de Dios para su maestro y para él. Sea una vida de amor y de servicio, humilde a todo hombre o a cualquier hombre. Es como acabo de ir a visitar precisamente a una amiga que... Le acaban de detectar cáncer de cuarto grado. Madre santa. Entonces, este, llegando me dice, ¿qué me puedes decir, Rosaura? Le digo, no hay palabra mágica. No hay palabra mágica, o sea, que te pueda decir, le digo, nada más, como dice aquí, ¿verdad? O sea, nunca vamos a entender los haz, haz, la, Nunca voy a dejar que me lave los pies. Bueno, si no dejas que te lave los pies, no pasará. Bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿sí? Le dije, o sea, Dios lo tienes aquí, o sea, no está allá. Entonces, abandónate, abandónate, ¿verdad? Y acepta lo que, lo que Él diga. Y pues está en ese proceso a ver, qué, a ver qué pasa. Esperemos en Dios, ¿verdad? La ciencia está muy avanzada. Nunca sabemos, pero pues Dios por delante. No hay de otra. Esta experiencia de Pedro, de Pedro puede darse con frecuencia en nuestra vida. También a nosotros nos cuesta entender. Necesitamos tiempo para compre comprender las verdades más elementales en nuestro corazón. Se entrelazan deseos grandes de amor con intenciones menos nobles. A menudo el miedo nos paraliza. Pues sí, pues estaba empanicada. Pues sí, Así. porque la hermana murió de lo mismo. Y dice que los, el último tiempo de vida de su hermana fue terrible. Que fue muy, 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 muy fuerte. Sí. Entonces, porque lógicamente le hizo metástasis y que era un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Dice, nos damos cuenta de que la vocación divina es nuestra joya más preciosa. Tanto que hemos venido, vendido todo para comprenderla. Pero el paso de los años, las circunstancias cambiantes, ciertas situaciones desagradables o la fatiga de la labor diaria pueden empañar nuestro camino. Así es.
3: Además, puede ocurrir que uno mismo no haya alcanzado el grado de madurez humana y espiritual que nos permita vivir la vocación como un camino de amor. Nuestra caridad hacia el prójimo puede verse lastrada por alguna de esas distorsiones que reduce nuestro misterio personal. El sentimentalismo por el que uno responde más a su percepción momentánea de las cosas que a una relación profunda con Dios y con los demás. El voluntarismo que por el que se olvida que la vida cristiana consiste en buena medida en dejar que Dios nos ame y que ame a través de nosotros. El perfeccionismo que tiende a ver las deficiencias humanas como algo ajeno al plan de Dios. Pues aquí efectivamente eh, nosotros muchas veces no comprendemos como le dijo el señor a Pedro, después lo vas a comprender. Así nos pasa a nosotros también con el sufrimiento que nos pueda llegar, las dificultades, las tribulaciones no sabemos el plan del Señor, pero ciertamente el Señor tiene un plan mucho más grande y maravilloso que lo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Él nos purifica, nos, nos limpia de todas nuestras faltas, nos hace, nos engrandece, hace como dice eh, en el crisol, sale sale el oro y, y se desechan las imperfecciones. Y eso es lo que hace el Señor con las tribulaciones, ¿verdad?, sí, para y, nosotros. Y decir
2: simplemente, o sea,
3: ¿tú lo quieres?
2: Pues yo, yo no lo, lo quiero. Yo Así. también. O sea, abandonarte, porque muchas veces, yo como le dije yo a esta amiga, o sea, platica con Dios y si quieres, cuestiónalo si quieres, este enójate, si quieres, eh, habla como si estuvieras hablando con tu papá ahorita, o sea, solas con él, pero al último, al último, dile, Ríndete. aquí estoy, aquí
3: estoy, aquí ¿verdad? Aquí estoy, así es.
2: ¿Tú lo quieres? Pues yo también. O sea, es, no es que no hay de es que no otra, debemos de entender que todas vamos para eso. Así es. O sea, tarde o temprano, aunque sean chicos, grandes, o sea, debemos de entender que nos va a tocar así una es. u otra cosa, ¿sí? Pero, en fin, bueno, vamos a un corte musical,
1: presta una patera para poder rescatar marineros que en faena
4: no pudieron regresar. Reina
1: y señora del mar aunque va por esos mares al de llegar esta sangre a los que en el cielo están.
2: Bueno, el tema este y dice, dice sin embargo precisamente porque Dios cuenta con nuestros límites no se sorprende ni se cansa de vernos complicar o desfigurar nuestra vocación nos ha llamado como a Pedro siendo pecadores e insiste si no te lavo no tendrás parte conmigo, responde Jesús entonces nos tiene que lavar entendámoslo, verdad Simón Pedro Baja las armas, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, así lo debemos de decir, ¿verdad? Jesús sabe que el amor lo que mueve a Pedro, es lo que mueve a Pedro y por eso le contesta con la misma radicalidad. El corazón del apóstol responde con la impetuosidad que lo caracteriza. No solo los pies, sino también las manos, la cabeza, son palabras pronunciadas muy rápidamente, era Pedro consciente de lo que significaban. Lo que sucedió aquella noche parece indicarnos que no lo era. Lo entendería más tarde, poco a poco, a través del sufrimiento de la pasión, de la alegría de la resurrección, y bajo la acción del Espíritu Santo, su diálogo con Jesús nos enseña, en todo caso, para que para caminar hacia la plenitud del amor... El primer paso es descubrir el cariño y la ternura de Jesús para cada uno y saber que a través de nuestras miserias rectificadas nos iremos pareciendo más a él. ¿Sí? Yes.
3: Seguir a Jesús, hermanos, significa aprender a amar como Él ama. Se trata de un camino ascendente, que cuesta, pero que es el mis al mismo tiempo un camino de libertad cuanto más libres somos más podemos amar y el amor es exigente todo lo aguanta, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta cuando era aún un, un joven sacerdote San José María describió así este itinerario de ascenso de la libertad fiel Escalones, resignarse con la voluntad de Dios, conformarse con la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios. Con esto nos dice todo. La resignación es el escalón más bajo de la libertad. Se trata de la actitud menos generosa de estos cuatro escalones y fácilmente puede degenerar en tibieza espiritual si la podría describir como un aguante sin crecimiento, aguantar por aguantar, porque es lo que me ha tocado. En verdad que la fortaleza, que es una virtud cardinal, lleva a aguantar a resistir, hermanos. Y de hecho hace crecer así la libertad, porque uno comprende y desea el bien por el que está resistiendo. La resignación, sin embargo, no percibe ningún bien o lo percibe tan vagamente que no logra generar alegría. A veces, incluso durante una temporada, nos puede costar sobreponernos a esta actitud, pero cuando alguien se instala definitivamente en la resignación, se ve poco a poco invadido por la tristeza. Pues aquí es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? No resignarnos por resignarnos, sino hacer trabajar esa resignación en la libertad. Y la libertad consiste en unir todo eso a la voluntad del Señor. Si eso es lo que Él quiere, pues Él nos dignifica y nos nos levanta. Sí, es como, como dicen,
2: ¿verdad? Primero hay que actuar como si Dios no existiera. Déjenme explicarles por qué les digo esto. Si tenemos una enfermedad, ok, pues voy con el doctor, eh, voy con, el, si quieren, con el chochero, con el hierbero, lo, con lo que tú quieras, o sea, hacer todo lo posible.
3: Humanamente.
2: Humanamente, ¿sí? Y luego actuar como si nada más Dios existiera. Así. ¿sí? Es. Decir, Dios mío, yo ya hice todo. Ya estoy en tus manos, hágase tu voluntad, ¿sí? sí Dice, conformarse con la voluntad de Dios expresa un estado superior, uno que se hace a la forma, se conforma con la realidad. No hay que confundir, confundir esta conformidad con la que es propia de la persona mediocre, que no tiene sueños, proyectos e ilusiones por los que vivir. ¿sí? Se trata más bien de la actitud Qué que triste. se realiza, de la que se sabe que todo buen deseo es agradable a Dios, quien se conforma en este sentido aprende a, a entrar poco a poco en la lógica divina, a convencerse de que todo co coopera al bien de los que aman al Señor. Dice, a veces, con una imagen bíblica, esta disposición hacia el designio del Padre Señor, le podemos decir, ayúdame a hacerte fiel y dócil, como el barro en las manos del alfarero, y así viviré yo, sino, no viviré yo, sino que en mí vivirás tú, ¿sí? Se adivina así, ya como este proceso de conformación a la voluntad de Dios está llamado a levantar el vuelo en el momento en el que expresamos a querer, al querer la voluntad de Dios,
3: en mí vivirás, en mí obrarás
2: por amor, ¿sí? Así es. Uh
3: -huh. Las circunstancias y las personas que no hemos elegido pasan a ser queridas en sí mismas porque son buenas. Decidimos elegirlas. Dios mismo lo eligió todo, decía Santa Teresa de Lisiux. Se daba cuenta con San Pablo de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados... Ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descubrimos así, en medio de la imperfección de las cosas, ese algo santo que las situaciones esconden, la imagen de Dios que se nos hace más visible en los demás. Que es lo importante que veamos a todos los hermanos como parte de, del cuerpo místico de Cristo. Para poder nosotros también integrarnos e integrarlos a nosotros. Dice,
2: empapados en la sangre de Cristo, el último paso en este crecimiento personal nos pone por delante el amor. Entramos así, como nos enseña San Juan, en el núcleo de la revelación cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos ido, hemos creído en Él. Dios nos tiene muy cerca. Tras lavar los pies a sus apóstoles, el Señor les explica por qué lo ha hecho. Os he dado ejemplo. Ya están preparados para escuchar el mandamiento nuevo. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Se trata de, aprende, de aprender a amar con el amor más grande, hasta dar la vida por él. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Lo propio del amor cristiano es darse. Salir de uno mismo, entregarse con pasión a la realidad que Dios Padre ha, ha querido para cada uno de nosotros. Es Eso. amar la voluntad de Dios. Una afirmación gozosa, creativa que nos empuja desde adentro a salir de nosotros mismos. A una decisión, paradójicamente, es el único camino para encontrarnos verdaderamente con nosotros. Con nosotros mismos. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por mí la encontrará.
3: Así es. Eh, con esto me acuerdo lo que decía Teresa de Calcuta. Hay que dar, pero hasta que duela. No, me acuerdo que decía, ¿verdad? Que teníamos que dar hasta que nos doliera y seguir dando. Este amor... Sin embargo, no consiste en una especie de esfuerzo moral extremo, un grado superior de humanismo. La novedad de este mandamiento nuevo solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, de vivir en Él, con Él y para Él. Por eso, al tiempo que les descubre el mandamiento nuevo, el Señor le da a sus apóstoles el sacramento del amor, la Sagrada Eucaristía se encuentra desde ese momento en el centro de la vida cristiana no estamos ante una verdad teórica sino ante una necesidad vital pasamos a un corte musical
4: quiero darte un saludo a ti hermana y hermano católico que trabajas muy de cerca de nosotros especialmente Tú que nos ayudas en la vida de la parroquia Nuestra iglesia de Monterrey tiene tantas tareas Todas ellas muy importantes Pero necesitamos de tu oración y de tu ayuda económica Tenemos que ayudar a los padres mayores de edad Tenemos que preparar mejor a los futuros sacerdotes También tenemos que construir más iglesias Para servicio de los hermanos Es tiempo de dar el diezmo el diezmo que está encaminado a vitalizar la misión que tiene nuestra iglesia de Monterrey. Es muy importante que quieras tú a Cristo, que ames a tu iglesia y que colabores en la misión. Tu diezmo ayuda a la vida de la iglesia.
1: que toda la creación entone cantos festivos y todos los seres vivos alaben al Creador que se unan los sonidos y se asocien los colores que exhalen todas las flores Sola abre su puerta y serenamente sube, se eleva sobre las nubes y con su calor alienta, mientras los cielos.
3: Cuando estamos en Cristo, hermanos, la mano de Él nos ha cogido de un trigal. El sembrador aprieta en su mano llegada el puño de trigo que somos nosotros. La sangre de Cristo baña la simiente, la empapa. Luego el Señor echa al aire ese trigo para que muriéndose a vida y hundiéndose en la tierra sea capaz de multiplicarse en espigas de oro. Somos capaces de entregarnos porque vivimos empapados en la sangre de Cristo, que nos hace morir a nosotros mismos para dar fruto abundante de alegría, de paz a nuestro alrededor. Nuestra participación en el sacrificio de Jesús y nuestra adoración de su presencia real en la Eucaristía llevan, sin solución de continuidad, al amor al prójimo. Por eso, el que no es fiel a la misión divina de entregarse a los demás, ayudándolos a conocer a Cristo, difícilmente logrará entender lo que es el pan eucarístico. Y viceversa, para apreciar y amar la Sagrada Eucaristía, es preciso recorrer el camino de Jesús, ser trigo, morir para nosotros mismos resurgir llenos de vida y dar fruto abundante el ciento por uno. Y eso no lo vamos a poder hacer si no estamos en el Señor y con el Señor.
2: Sí, fíjate, ahorita que las palabras que viene aquí que dice, lo propio del amor es darse, entregarse con pasión a la realidad que Dios nos ha querido para cada uno me acuerdo de este de una señora que me decía que batallaba muchísimo con, con su marido. Y entonces, qué raro, este, qué raro ¿eh? Entonces, este, yo lo, lo que le dije, le dije, bueno, tú pregúntate, o sea, le digo, es que dice, he rezado tanto para que cambie. Y yo, yo le dije, no, es que no debes de rezar para que cambie. Él no va a cambiar. A ver, tú lo que le debes de, de, de preguntarte a ti, a ti, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que esto funcione? O sea, Así yo, es. yo, yo, mi persona, no él. Así ¿sí? es. O sea, tú eres la que estás platicando con pues, Dios, tú eres la que quieres que cambie él. O sea, ¿qué actitud tengo que hacer yo? ¿Sí? Entonces, dice que llegó a su casa y, y, y que dice, a ver... ¿Qué le gustaría? No, pues déjame decirle, ¿quieren merendar? Y, y, y que empezó así, poco a poco, ¿sí? A, a decir, ¿qué le gustaría que hicieran esto? Dice que fue un cambio y que ella fue la que tuvo que la cambiar. La que cambió. ¿Me entiendes? Sí. O sea, y es lo que debemos de hacer, queridos hermanos. O sea, nosotros somos los que queremos cambiar, como diciendo... Es que el padrecito, y es que el, la monjita, y es... No, nosotros somos los que nos tenemos... Tenemos que cambiar por dentro así es. para que lo demás funcione, ¿sí? No decir, es que quiero que cambien. No, ¿sí? No, no no ser como decía el padre en la mañana, viejillas, tercas, ¿verdad? este No, hay que cambiar de adentro, como nos están diciendo aquí, ¿verdad? Por amor a Jesús. Amén. Bueno, dice Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles, se detiene, nos mira a los ojos sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Dice cuando uno se decide a caminar a su lado, a vivir en comunión con Él, la vida se ilumina y adquiere poco a poco una verdadera coherencia eucarística. Dice, el amor y la cercanía que recibimos de Él nos permiten darnos a los demás como Él se entregó a sí mismo. Así uno va descubriendo y expulsando poco a poco los obstáculos que contraponen el crecimiento de la caridad de Cristo en su corazón. La tendencia al mismo esfuerzo en el cumplimiento de los propios deberes. El miedo a excederse en el cariño y el servicio a los demás. La falta de comprensión ante los límites de las personas, la soberbia que exige el reconocimiento de nuestras buenas acciones por parte de los demás, ¿sí? Enturbiando la rectitud de intención, eso es bien importante. La rectitud y la rectitud intención la retención es, es sumamente importante. Dice, eh, con, de, debemos de sentir emoción de la vida alegre de quienes se entregan a Cristo y, y perseveran fielmente en el seguimiento de su, de su llamada. llamada. Ese camino se resume en una única palabra, amar. Amar es tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo como lo hizo él, por las almas, todas, sabemos que esto es algo que supera nuestras capacidades. Por eso necesitamos pedir a menudo al Señor que nos dé un corazón a la medida del suyo. Así, si amamos con el corazón de Cristo, aprenderemos a servir y defenderemos
3: la verdad, la verdad claramente con amor. Y con amor, así es. Solo reproduciendo en nosotros esa vida de Cristo, podremos transmitirla a los demás. Solo experimentando la muerte del grano de trigo, podremos trabajar en las entrañas de la tierra, transformarla desde adentro, hacerla fecunda. Este es el camino de la fidelidad, que por ser un camino de amor, es también el camino de felicidad. Pues es pues
2: cierto, cero, sí, no, 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 sí. no,
3: hay, no hay de otra, hermanos, y en estos tiempos tenemos que poner mucha atención en lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, nosotros tenemos todo, todo en nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No necesitamos andar buscando por fuera, este, como decía eh, eh, ahorita, eh, Aprender de todo lo que nuestra madre tiene para nosotros, hacernos ese, darnos ese crecimiento espiritual, lo necesitamos para mantenernos firmes y saber perseverar en el amor, en el amor a nuestros hermanos y en el amor a la iglesia y así es como vamos a, a poder agradarle a nuestro Señor y Él nos va a dar el premio porque el Señor nos los dijo, ¿verdad?, el premio, Él nos está haciendo una morada en el cielo y para allá vamos todos, hermanos.
2: Pues bueno, pues a prepararnos muy bien en este tiempo de liturgia, que pues es de mucha felicidad para todos nosotros, ¿verdad? Porque vamos a estar esperando la, a
4: la nuestro siguiente.
2: Señor Jesucristo. Entonces vivámoslos intensamente e intensamente y recordemos, Él nos regaló mucho, mucho. Pues ¿qué le podemos regalar?
3: Es lo principal que le podemos regalar, estando estar en gracia. ¿sí? Entonces, ¿quiere leer los, los, likes? los lights, hermanos, ya estamos en la final. Eh, en, en Crisol de la Alegría, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Juan y González, Irma González, Irma Huertas, Lorena Martínez Campos, Dora María Fuentevilla, Aurora Muchas Ramírez gracias, Acosta. Dorita. Pamela Argueta, Pame Largueta, que muy muchas
2: asigua, Gracias. También, ¿Y, sí, sí, tú. Dice. Belia Gaona, Belia Gaona. Gaona, el Papa Francisco, ¿por qué dice eso? No, sé, no sé, Por todos los sacerdotes del mundo, Belia Gaona está pidiendo, clarísimo que sí, por nuestras las... oraciones por todos ellos, por toda la iglesia, por las almas benditas del purgatorio, claro Así que sí, es. Belia. Por, por todos, todos nosotros, los pecadores, por Amen. supuesto que sí, Belia, ¿verdad? San Juanita manda sus saludos, saludos y bendiciones, Belia Gaona y Lucy Mercado, y, y Lucy Mercado también. Eh, saludos y bendiciones a Juan, a Johnny González, Pamela Argueta, gracias por compartir este programa hasta California. Irma González manda decirnos gracias, a hermanita, muy bonito el programa, saludos y bendiciones. Dora María Fuentes Villa, una comadre, felicidades, gracias Dorita. Dice San Juanita, saludos y bendiciones. Dora María Fuentes Villa, le damos las gracias. Irma González, también les damos las gracias. Bueno, queridos hermanos, pues amar, amar y amar.
3: Y amar, y, amar. Y, amar ¿Okay? y seguir amando, que es la única solución para nuestra vida y nuestra felicidad, hermanos. Entonces, lo mejor que les podemos dar. Es mandarles un cúmulo de bendiciones, cariños. sí, a
2: todos ustedes. Y los esperamos con muchísimo cariño el martes de la semana que entra, mi compañera y yo. Y mañana, si Dios quiere otras compañeras estarán para servirles y pasarles la palabra de Dios. Que Gracias. Dios los bendiga. Bye. Hasta luego.
5: tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas te adornaba mujer. Estabas encinta en tu vientre el gran rey, oh Virgen María, nos llevas a él. Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a él. Oh madre mía, amada mía, eres dichosa, gracias allaste ante él. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas que adornaba mujer. Estabas encinta en tu vientre el gran rey, oh Virgen María. Nos llevas a Él, oh madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a Gracia hallaste ante Él Oh Madre del Señor Danos tu protección Cúbrenos con tu manto Como lo cubrías a Él Cúbrenos con tu manto
1: El Evangelio de Amor Y son de la alegría Llegando hasta tu hogar